0: 所以，我也是在接触到这样子的精神之后，我相信佛教的轮回，基督教的主耶稣基督，天主教的上帝，嗯、但是我并不会因为这样子而认定说，我必须要加入某一个教派，而跟另外一个教派的思想冲突，嗯、不会，我都信。我觉得这是老师当时传递给我的精神、嗯。Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。受到任何伤害的，就是自己好好的,下的爬下椅子，对对对，然后
1: 找一个舒服的地方，没有踩到别人脚的地方，哈哈的躺下来。哇
0: ！我认为是自由意愿。嗯，我相信是啊，我相信是。嗯、对，那像對對對像这样子的场合啊、嗯，其实听我们这样子描述，嗯、我相信很多听众会觉得，应该说他会有一种连结啦，嗯、就是觉得说，欸、这是不是跟什么宗教的那种、嗯，呃，什么大会或者什么？在办法的时候的那种场面，会不会有点？对对对，会不会有点像？就是每个信徒都就是会配合着。发号施令的那个人做任何事情
1: ，对我以前也是教会的小朋友啊，对，那我们教会里面也会有我们的，我们叫传道哈、啊，我以前是真耶稣教会，我们有一个传道，他也会做类似这样子的，因为他在布道的时候，大家都是很激动，他们叫做圣灵充满啊，嗯，那圣灵充满下呢，会出现一些神迹。啊、比方说有人他伤心、啊、然后大哭以后他好了，我感觉这也很像心理治疗。然后会有些人突然会，比方说他腰痛，然后经过布道大会牧师讲一讲，他就不痛了。嗯，是不是催眠作用呢？我只能说这样看起来很像。但是在宗教领域里面呢，因为它是一种终极的，它 level 比较高。嗯，啊，它是一种终极的信仰，会产生一些终极的力量，很高的力量。那在催眠里面，因为他嗯要看你的宗教信仰，每个人不一样嘛，所以他看你师座的人哈，跟比方说催眠师跟个案两个人的互动的情况，如果两个都没有什么很终极的情况发生的话，我们还是维持在啊疗愈的程度啊一步一步的。嗯可是，如果催眠师跟个案两个都有共同的终极的信仰的时候，确实是会发生以前我们在教会里面发生的事情，所谓的神迹。
0: 嗯嗯嗯，确
1: 实我们这边就发生过、嗯。Martin， 你不是也发生了非常不可思议的现象吗？呃
0: 、对对<笑><笑>、啊。要不要讲一讲、啊？我来反问你。<笑>但我那个现象的话，比较不像是说是宗教吗？因为它比较、嗯。偏灵性部分，对对对，对比较偏灵性的部分呢、啊嗯。我讲这个最 general 的哈，因为个案的话，我就不特别不特别描述内容细节。说对、嗯，对对对。但是最 general 会发生的就是，哎，你在疗愈的当下、嗯，呃，对我自己的感觉，嗯、就好像是,是，呃，我现在发了一个心，发了一个动念，我想要帮助这个在我面前正在伤心烦恼的人，嗯、在这样子的时候，好像会有一个方法。自己从天上下载到你的脑袋里面来
1: ，下载呀
0: ，没错没错，因为老师有用过这样的形容、就是，没错，就是突然下载下来的。嗯、就我怎么知道这句话能够帮助他？我怎么知道这个建议他听得进去？嗯、但是，嗯，哎，这个念头冒出来的时候一说，还真的有用。嗯、但是，哎，<笑>呃，可是说完的时候，你会有点疑惑说，说，我哪来的这种念头、啊？<笑>
1: 怎么会有这么这种天籁之作
0: 突然跑出来啊？对对对对对，我想这个 maybe 可以用像老师说的那种比较有点难以解释的那种状态
1: 、嗯。我们会说神来一笔，不是吗？嗯，
0: 对对对，很多艺术家也是需要神来之笔。嗯，艺术创作尤其也是啊，那种画龙点睛的那个效果之类的。<笑>我想在催眠的时候，好像哎，还真的是会发生类似这样子的事情。
1: 对，因为催眠师如果他本身的那个，我们说他救人啊、助人的那个心啊，很强烈的时候，基本上我们会产生一些震动，我可以称它为爱的震动啊，它会震动。这个震动呢，会，当然我是开玩笑说 a d 啊，但是这个震动是不是会激发在我们人类的共同潜意识里面的至高的一些啊、呃、一些的那些意识，会不会呃引发一个联动？比方说，我联动到耶稣基督的大爱、啊、或是联动到佛陀的他的解脱痛苦，是不是会联动？我觉得好像会，因为整个都是 based on、啊、我跟、啊、大爱的震动，然后再影响到这个个案，我们就一起叫做共振、啊、在这个共振的情况下，啊、我们在纯然的一起，通常这个比较丰富的那一方的的震动呢，一定会带动到。比较贫乏或是痛苦的，比方说个案，然后他很缺乏，哎、欸，我觉得一定会流过来。然后当这个流过来的时候呢，嗯、催眠师顿时就变成了戒指。我、嗯、们就是一个管道，就让这个震动流过来，流动到这个非常贫乏、非常需要的人身上。所以那个时候呢，催眠师呢，好像就变成主耶稣基督，或者是变成佛陀，或者是变成一些什么文学啊，什么那种，就变成所有你能变的人，只要对这个个案有帮助。这个情况在我的催眠里面是常常发生的，这也是有效的一个原因之一。嗯嗯
0: 那我自己对这样子的现象解释，因为我个人没有任何宗教信仰。等一下我们会聊到，就是关于宗教和催眠的这个关系啦。那这边我先说，我个人是没有任何的宗教信仰。那我会怎么样去看待这样子的事情呢？因为毕竟我自己亲身经历过，所以我相信他是非常非常真实的一个感受。对，那我自己的解释会是说，当你真的很在意出现在你面前的这个人，你真的完完全全发自内心想要帮他的时候。你会能够感受到他的感受，你会能够同理他发生的事情，你会进入他的故事里面。那在这个连接感受这么深刻的时候，嗯、你会清清楚楚地知道，诶，他的痛苦在哪里？那什么样的智慧，什么样的话语可以帮助他？嗯、对,对那你就下意识地把这个把这样子的智慧交给他，他就会好起来。我的经验会是这样。那这中间其实也不需要有任何的，就是所谓宗教方面的解释。当然，呃，并不是说宗教解宗教没有解释催眠的功能。应该说，不管任何一派的宗教，<笑>或者不管有没有宗教，它都是解释世界上发生的现象的其中一种方式。我觉得怎么解释都对、嗯。以我一个没有宗教信仰的人，我会这样子去看待这些真实发生的事情吧。嗯
1: ，对
0: 。那既然聊到这个，我就很想要跟老师多聊聊所谓宗教观这件事情，因为。对，因为我相信很多人在接触身心灵这个领域的时候，都会下意识地把这个领域的一些特性去跟宗教做连接。嗯嗯、我印象很深刻了，我在老师的课堂上听到，哎、嗯，可能有某个某些同学，他们、嗯、呃在向向老师询问、嗯、或者是在解释催眠发生的现象的时候，他会用一些宗教的语言去解释
1: 。对对，可是
0: 在这个时候。老师是出言制止的，其实并不是呵斥啊。老师是说，老师的回答是说，就哦，那是佛教的讲法，哦，那是基督教的讲法，但我们这边不这样说。对，老师都会这样去回应学生。<笑>那我想问，哎、欸，老师为什么会这样子？可以说是有一点点刻意的啦，要避免宗教跟老师所教的催眠去做一个连接。对
1: ，应该是这么说啊，因为每一个宗教有他自己的语言，我们宗教语言。嗯嗯<音>，那宗教语言在它的领域里面呢，它有一定的作用。我们呢，佛教叫名相哈，对一些事件的解释啊，或是哲学部分的东西，它会有个一定要有个名字嘛，不然我们没有办法说。但是每个宗教不一样。所以他们的名相不一样，所指不同。那这些我觉得不太适合来运用到催眠里面，因为催眠它是一个心理治疗的一个一个工具，当然是看情况啊。我不太想要啊、呃、进入或是借用，甚至接他们啊、呃、丢给我的一些他们自己宗教的名相。我比较喜欢用，因为我教的是催眠嘛。简单来说，我就是用催眠的语言、催眠用的字啊来解释。同样的一件事情，我觉得这样子会对其他同学比较公平一点。啊，虽然我自己经历了天主教、基督教、德教、道教，啊，传统的佛教，一直到藏传佛教 ，Martin 是没有，不需要。
0: <笑>对对<然>
1: 。<笑>他自立自强啊，那我是没有办法，我就是因缘使然，我什么都接触，然后我都还蛮认真的，还蛮认真的。所以我看了这么多宗教以后，后来学了催眠，我不会觉得谁驾临谁之上、嗯。我希望还是把这个语言呢，因为语言就是进入到一个文化的一个最主要的工具嘛。所以我还是希望在哪个国家用哪个语言，嗯、这样子可能比较讲得通，说的明白
0: 。哦，对，所以在我们讲<笑>催,催眠的话，对，所以在我们教催眠讲催眠的时候，我们就只讲催眠的话。是，对对对，哦对，没错没错，是的，对。那关于宗教这件事情啊，其实像老师刚刚说的，就是老师经历过了这么多，认识过这么多的宗教，对。嗯、那像我是没有宗教信仰的人，可是我觉得这中间我跟老师的精神相同的地方啊，是在于我并不排斥任何一个宗教相信的东西，反而我是对、嗯，反而我是因为什么都信，所以我没有偏向任何一个教派
1: 。嗯，非常好。
0: 对对对，我觉得这也是老师在上课当中有传递给，呃，有传递给我的一个关于宗教的精神了、啊。因为我想现在在这个社会当中、嗯、各宗教的流派这么多，而且甚至、嗯、呃很多 maybe 比较年轻的族群都会觉得邪教，嗯、他们的这种人怎么怪怪的之类的。嗯嗯可是其实、喔
1: ，被催眠了
0: <笑>，被洗脑了，对啊，被洗脑了、呃。嗯、可是其实、喔、我在课堂上接受到，印象很深刻，老师跟我讲一句话、嗯：，任何一个宗教，任何一个教派，其实都不应该要去用自己的教规教条去凌驾任何一位信徒的自由意志。所以相信任何一个宗教，其实对。任何一个人来说都不应该是一个心理上的负担，都不应该是一种规则制约。嗯，对你必须要是甘心、甘愿地去遵从这个宗教告诉你的世界观，所以它其实会是一个很轻松、很认同的一个状态。它不会是我们一般认为那种就哦洗脑哦，怎么会叫我这样？嗯，那一种有点抗拒的心理啊。对，所以我也是在接触到这样子的精神之后，我相信。哎，我相信佛教的轮回，我也相信基督教的主耶稣基督，天主教的上帝，嗯，对。但是我并不会因为这样子而认定说，我必须要加入某一个教派，而跟另外一个教派的思想冲突。嗯、不会，我都信，嗯，对嗯嗯，那我反而觉得这是我对自己自由意志的一个尊重，然后我也对任何宗教的尊重。太好了，<笑>呃，对我相信这是，我觉得这是老师当时传递给我的精神、啊所以我才会觉得老师在课堂上就是回应其他宗教语言的时候的这一段故事，我会觉得印象很深刻，嗯、因为他的确是有共鸣到我的宗教观了。嗯、哇，好开心
1: 哦！<笑>对对对对所以每次他听，我都觉得你好，你好，我棒哦，我开,开放，对，都可以接受。
0: 哦，这是真的是在遇到老师之后才、um, 才打开的一个世界，<笑>呃，说出来不怕老师笑啊，就是我以前啊，以前我个人哦、喔、是一个就是理性至上的硬头脑、欸，哇、wow. ，头壳很硬的那一种，我就觉得说就是那种身心灵、宗教、心灵脆弱的人才需要的东西，啊<笑>，对对对。但是当我自己遇到的那个创伤来得这么大，我的心已经碎了一片的时候， yeah. 我发现我需要，对、yeah. <笑>，发现我需要身心灵的支持了
1: 。你是说像巧克力碎片，巧克力化掉，碎、啊、片<笑><笑>、啊
0: ？对啊，对啊，对啊。哎、啊欸，我好奇的，我想要问老师的是候，就是像老师接触到这么多的宗教啊、呃，老师可以简单说明一下这些过程吗？嗯、就是怎么从一个教接触到另外一个教，然后。对对对，而最后选择了藏传佛教，做一个明现在的皈依。嗯，好，
1: 我再大概讲一下，就很简单啊。因为小时候嘛，幼稚园啊，我就是读天主教的幼稚园
0: ，呃、所以当时就跟着新的天主教爸爸。嗯
1: ，我的老师都是修女，就是以前他们真的穿那个黑色，然后弄那种子。我的老师都是修女，那我的爸爸是。天主教，所以家庭因素，那妈妈也是天主教，那一直到我上了嗯，大概高中吧。有一天，有一天呢，有一个人，朋友的朋友，他给我一本书，他跟我聊天，聊一聊以后，他给我一本书，那那本书叫做《愣眼经》。那我们家是你知道，宗教跟宗教之间会有反理的，不是吗？嗯，对，天主教还好一点啦。但是我们家是不能看佛经的，对，所以我就很紧张。我就像你讲的，我就在棉被里面看那个《泪眼睛。那年我十七岁，还要
0: 躲起來，小小還,要躲起來<笑>还要躲起来看这样子。嗯。嗯
1: 对，我怕妈妈来把它拿去丢掉，说是什么邪什么迷信啊之类的。因为我是觉得念阿弥陀佛就是往生的人才要念，他们非常的喜欢。对，好，我就楞念,念这个《愣眼睛。我其实是南怀瑾老师注释的《愣眼睛，结果看着看着，我发觉我不需要注释了，我看原文，然后全部看完了，我看懂了。我其实所谓的懂，就是心领神会的懂。那那个时候，他是在我的小小的心灵或者宗教的世界里面，他是真的是另外一个层次，接近哲学、很通达的东西都在《人严经》里面。虽然我这么小，但是那时候我就发觉，这个世界上有一个东西叫佛教，并不是像我妈妈讲的那样，是不是可以当成一个哲学来读呢？啊，然后那个时候就接触
0: 了。在后来又、就是老師,老师，当时你才十七岁而已、嗯，我只有十七岁。哇，这个小小的好。很厉害的这个心智程度、欸，我觉得，而且尤其是，<笑>对啊，很不可思议啊，<笑>因
1: 为因为是读高高三、高三二、高三
0: 啊，高二高三對對對對，对，尤其是老师说，当时你家里小时候全部都是接触天主教
1: ，天主教，嗯，对对对，我們都是读弥沙的那种天主教，
0: 所以其实就算当时十七岁的老师拿到了那本《楞眼经》嗯，直接把它扔掉。我觉得好像都很正常
1: 。那家里看到一定是要扔掉<笑>
0: 。对啊，对啊。所以，可是老师当时却选择，我宁愿冒着挨骂的风险，我也要躲起来把这本《楞眼经》读完。嗯
1: ，对，我有一个很强的好
0: 奇心、嗯。哇，所以真的是好奇心驱使，就愿意做这件事情
1: 。嗯，可是基本上经文这种东西是很难
0: 读的，不是吗？对一個小朋友、嗯，他他对这个精神上的负担其实蛮大的
1: <笑>。对。而且我那时候读完，真的我读到半夜三点了。我读完以后，觉得我要升天了。我会不会等下突然间就不见了？我有这种感觉，这是不是魔法书？对我来说，就是魔法书，好特别，我好喜欢哦、喔。后来我把书藏起来了嗯，嗯，我读完就藏起来，然后就这样接触了、哦、嗯佛教。所以我是从经典开始的，就是从那个《楞严经》开始的，接触佛教
0: 。好厉害，而且等于几乎完全百分之百是自学的嘛。
1: 有南怀瑾老师的注解啦，但是我看了一下，哎、oh. 欸，我可以不用了，我就直接我就直接看原文
0: 。对，那后来呢？嗯、后来老师就开始更广的接触佛教的东西了吗
1: ？对我只是读书，后来我读妙《妙妙法莲华经》《读心经》。然后我就开始对那个《大藏经》又很感兴趣，嗯《百叶经》啊，我都觉得好写的好好好好看哦，它像那个旧约一样好看，都好好看，尤其是《百叶经》超好看的。可是又有点害怕，因为佛经里面讲了很多地狱的东西，像《百叶经啊》啊的业力啊什么一大堆。然后我就想说，我来读《山海经》好了，我都是偷偷摸摸的看，我们家知道又打死我，所以我就慢慢看，觉得好好看，我把它当金庸小说来看。嗯，就你们男生喜欢看的武侠小说、嗯，对对对，所以我就是自己读自己看，嗯，所以那个时候对佛教的了解是看自己自就自己读经书去了解它，嗯，那个就是对我们说泛佛教哈，泛佛教像道教也是对泛佛教共同的经
0: 典，我自己去读的。那在后来呢、嗯？因为像这样子的话，老师基本上还是属于天主教嘛。對對對對我只是读他
1: 们所谓的，那是迷信的书<笑>
0: 。小朋友都有这种叛逆的心理吗？
1: 我不读琼瑶
0: 。呃，对啊，那后来老师从天主教正式的转到佛教，那是怎么样的一个事件呢、啊
1: ？应该说，我转到基督教，我去了留学。哦我们去国外留学，那国外留学的天主教教堂、嗯、大部分是当地 local 的人的信仰，所以我在里面没有找到所谓的嗯精神的支柱，因为他们就是当地的想法嘛。虽然我会讲法文，所以反而是在学生的团契里面，我找到了很多的帮忙。那他们是基督教团契还有基督教，所以我会进入到这样的学生组织，那我就也顺理成章的在基督教的教会里面就安住下来。要跟他们一起，他们叫聚会嘛，做礼拜。我也是这样一起，那我也很认真，就这样度过我的学生时期。我甚至还跟一个加拿大的一个，她应该是修士吧，那是女生，跟她一起研读圣经，用法文读圣经，好辛苦，读了大概一年多，读、嗯、了一年多。对，她也吸收我去做他们的修士，做修女啦，去吸收我做修女。我一直到五十二岁的时候我去圣本笃教会。去做对面修女，还是叫我去读去当修女，所以我觉得我,我跟修女都很有缘分。嗯，哦、好，废话不说，反正呢就是，<笑>对
0: ，就是因为念书的原因，从天主教，呃，算是改信了基督教。嗯
1: 对，因为就是文化的关系，嗯、还有当时需要同才同学们之间的温暖
0: ，那、哦、个、欸、妈妈做
1: 麻油鸡给我们吃、哦，我们就去了，<笑>大概是这样。嗯
0: 、<笑>对，那老师现在是属于藏传佛教嘛？
1: 那中间的这个过程，对，好，中间过程比较特别，我讲快一点了、哦。后来我就是毕业了，嗯、在法国就是结婚生子、呃、那个时候有一天呢，我还是基督教、啊、有一天我先生生病了。所以我就回台湾，然后刚好有个亲戚告诉我说：“哎、欸，有一个那个三指神功的徐将军，你要不要带你先生去看一下？”我说 ：“OK 啊，我就带我先生去看。”那我先生没有什么感应，他们他们道教讲感应，对不对？感应他没有感应，反而是我超级有感应的。就感应了以后呢，那个徐将军他也觉得我会很特别哦、啊。我当时闻到了香味啊，什么就是道教里面那些神奇变化的，刺激到我们五感的那些，我都有感应，听到、闻到、看到都有。有好特别、哦，然后那个将军就说，他就收了我，问我愿不愿意当传人。那我也吓一跳，什么传人？我也不知道。那他把我的一个从小时候，我有一点小儿麻痹，他当下就把我三秒钟就医好了，小儿麻痹好了呀。Yeah, 所以在这样子的不可思议的神机里面呢，我反而在基督教跟天主教我没有看到，是在德教里面看到的。所以我就愿意，我愿意皈依，但是我不知道皈依是什么。OK， 那时候接触了德教。接触了德教以后呢，我就乖乖的就做义诊，他们那个就是要帮大家做疗愈啊，公益做一辈子。我说 OK， 所以接触了德教。那在德教里面，呢，其实我间接的去接触到道教的精神，比方说济公活佛，我是第一次听到什么九天玄女，你知道道教的神子，什么玉皇大帝啊，就开始跟着他们慢慢了解。那后,后来回到了法国以后呢，我也是乖乖的做这个义诊。那当时我是基督教，但是在做德教的德教的义诊，义诊。对，<笑>我就开始有点怕去教会了啊、嗯，就是纠结的一段时间。好，然后后来呢，我经过我应该说婚姻破裂了，发生了一些啊、呃，生命中一些比较。大的事情，所以我离开了法国的家，我抛弃了我的公司，啊，我所有的财产、所有的财物，就只有带着孩子呢，在法官的许可下，我们回到了台湾。那这个时候是我生命中陷落的时候最，最最低潮，身上只有一千块钱，我什么都没有，带着的孩子，嗯，然后就到幼稚园去找了一份家教的工作，顺便把我孩子送进去。我是这样慢慢起来的。那这个时候呢，我接触了道教。我接触了道教，它也是我们家族的。然好，在道教里面，他们师姐叫我闭什么黑关，我也去闭。但是我没有皈依哦，我还是我还基督教啊。啊我也皈依啊，我也去。然后发生了一些很特别的事情，在我闭关的四天三夜的黑关里面，不吃不喝，我好像看到了一个神坛啊，然后他们叫佛塔，我想看到了什么？然后我我那时候会听会说也会写一些很奇怪的文字跟声音。然后我也会念一些经，然后我好像也看到了神迹，非常的特别。所以那个时候呢，我从那个黑关闭出来以后，道教的那个什么师姐，他就跟我说：“你不是属于我们这一支的，你应该要背上你的背包去喜马拉雅山去找藏传佛教的上师，你的上师应该是西藏。”他们这样讲，好特别的台湾的道教对、嗯对对对对，很特别。然后我就说哈，我还不容易从法国回来了，我还要背着背包，我还要去西藏，我还要去,去西
0: 藏，<笑>我太夸
1: 张了！我的世界已经太夸张了，我说 no n <笑>嗯，这个就先先暂缓好了。嗯<笑>，啊，后来也是在一个机缘下，我参加了一个法会，嗯、然后也是人家介绍的。那、嗯、那个时候我已还是基督教，但是在行那个德
0: 教的德教的义诊。啊嘿嘿
1: 然后又在道教避过黑关，道教又说不要我了哈，所以我就去参加了一个一个机缘下一个法会，然后看到一个贝诺法王，天呐，啊，我当下心领神会，我就很多人那是几千人，然后就远远的在台上看到这个法王万丈光芒，然后他突然突然一个奇迹发生了，我看到他以后他。就是我看到他哈，老先生看到他以后，看到万丈的光芒，然后呢，突然间我心中一个二元一元跟二元揪在一起的一个疑惑啊，刹、呃、那被解开了。我很难讲得清楚，因为我小时候会大概很小，可能五六岁的时候，我有一个想法，没有人能够回答我的问题。我的想法是由一个观念观想出来的哈，就是。到底我是全部还是全部是我？现在有很多身心灵可以分析啊，什么什么什么理论都可以完心啊 ，whatever。那那个时候我很小，我就有这个东西，但是没有人语言都没有，我没有名相，没有字可以讲、嗯嗯。但是呢，我却常常会发生这样子的疑惑、嗯，一直到我长大。所以我在想，我可能婚姻不幸福也是跟这个有关。我不知道我是谁，我是全部吗？因为我有我是全部的感觉，全部是我吗？就是两个感觉没有办法 meet 在一起，它没有办法交织在一起，它是分开两边的、嗯。那当我看到这个法王的时候呢，这个念头就被当下就被破解了，当下被破解
0: 。嗯，
1: 对。法王
0: 当时并没有跟老师特别解说什么，只是单纯的,、嗯、的看到
1: 。拜托，我是几千人里面一个小观众哎、欸，他在台上，嗯，<笑>但是他却丢了这个东西给我。所以我解开了，好开心。那后来我就觉得他们那个叫法一定很特别，这不是一般人的叫法。我看过很多的上尸，啊、呃，老师或牧师或是有德恨的人，这个人好特别。然后我就说我要跟他，我就不转皈依好了，我要跟他，我就发疯了，我已经不管我的一大堆宗教，我要我要跟他，我要跟他。<笑>结果那些喇嘛，他们叫喇嘛，就说你要再等三个月，不要这么就是随随便便就就去皈依啊什么，我就是 OK， 我就等三个月，我就开始读了所有藏传佛教的书，一天读两本，包括他们的历史，我都是从读书开始去读他们的历史，读他们在教什么，<笑>我才知道他们的教法叫大圆满。就跟弯的神像、哦、我说啊，我要学大圆满、嗯，就这个机缘下，我就进了藏传佛教，然后到现在二十年
0: 。哇，这整个过程听起来啊，中间其实我觉得也可以反映到老师本身对宗教就是一个非常包容的、非常包容的这种心态，其实真的是从小就如此、欸。嗯，从偷看,偷看偷那个《楞严经》开始。<笑>对，就一直不断的用一个宗教 double 另外一个宗教的活动，嗯、再 double 另外一个宗教的身份，嗯、一直这样不断的重叠下去，而最后选择了藏传佛教。嗯、但是，但是 even 你在接触藏传佛教的同时，都并没有去排斥或者跟你过去接触到的所有宗教都没有抵触，没有。对对对，我相信，哎、欸，呃、嗯，这个宗教观的精神，为什么我想要花点时间聊这个？真的是因为我觉得这样子的精神对很多很多的人都会有帮助。对，哪怕你是正在某几个宗教之间感受到那种冲突、嗯，我信了这个就不能信那个。嗯，正在感受这种冲突的人，哎、欸，我觉得听听这段的宗教观，哎、欸，说不定会对自己的、嗯、会得到一些不一样的想法了
1: 。对，但是也必须说，我一直背负着叛徒的这个名罪名很久。了<笑>
0: <笑>。叛逃、呃？对啊，不过那都是其中一个宗教的主观嘛。是呵呵呵，是的
1: ，是的、嗯，所以我后来也很认真的跟各大牧师啊，或者是德教啊、道教，我都有很认真的做拜别的动作。嗯，我告诉他们，现在我没有办法在这里了，那我想去学别的东西。我很认真的，我还有磕头拜别，虽然老师们脸都绿绿的，呃、但是我还是，<笑>我也有多做拜别，就是我有我有解释
0: 。哦，对啊，我相信这都是很，它是一个很棒的经历啊。纵使在那个宗教认定老师叫做叛徒，对对对，但我觉得这些在老师的生命中，只要我们自己不这样认定，这些经历全部都还是我生命当中的收获、
1: 嗯。对他可以想他的，但是我永远都没有愤怒啊、生气，我没有这个东西。对，没错没错。嗯，我也没有什么出息，就是谁冒犯我，就是是让我生气，要欺负我，我大概五分钟我就忘记。嗯,嗯,嗯，我我从小就这样，我忘记了。对，是一个很好当叛徒的一个<笑>一个一個,一个人。<笑>我你怎么骂我？忘
0: 记。我我觉得这样的精神跟状态非常非常的棒，可以让自己轻松自在，而且坦然的走在这个世界上，走在各个啊对,对啊，走在各个宗教观念之间嘛。啊，对，嗯,嗯对。
1: 当然，每一个宗教有他的呃、啊啊，我们说戒律吧，他的规定。像我们这种自由思想的人，你肯定会触碰到他们的规定，肯定的
0: 。嗯，对啊，必然的，啊
1: 、对吧？那、啊、我们说犯戒或者是什么哈、啊，不守规定，你突然变外邦人，离开了我们哈、啊，每一个都会这样子。你怎么可以这样？对，都会有。但是因为我这个人就抱着自由意愿最大，至大。嗯，就是我催眠里面的自由意识至大，我抱的是这个东西。那、嗯、我要找一个世界上。纯真、纯善、纯美的一个一的东西，所以当我这个很深的时候呢，我会去宗教某一个宗教，我会把它放下来，再进入到另外一个地方，我自己会做这个动
0: 作。嗯嗯嗯
1: ，那是因为我后面有一个追求真善美的一个很强烈的一个一个念头在支持我。嗯，去找
0: 。对，我相信这个就所谓的信念了
1: ，所谓的莫名出来的一个信念。不是什么主教或是长老给我的，他是自己从心里面发出来的一个、嗯、一个信念。嗯、我要找真、纯善、纯美，嗯，那就我去找。可是，一直到有一天呢，贝多房跟我说：“他说这个世界啊，你不是要世界和平吗？说对啊，除非你自己心里面和平了，不然外面找很难找到世界和平。<笑><笑><笑>對對
0: 對”真的，把我拉白呃，我记得老师有在课堂上。简单分享过这一段了。贝诺法王当时跟老师直接明讲说：“世界不会和平，只有你的心可以和平。”这
1: 里大家打败了。<笑>真善美去哪里找？我们向外求不是吗
0: ？嗯嗯嗯。不过在跟老师聊信念这个事情之前，我们先回到催眠上面来讲好了。就是、okay. 过去老师有这么长时间的催眠疗愈的经验、啊、想问问看老师有最印象深刻的一段吗？最让你感动的一段催眠，哇，很多哎、欸嗯，
1: 太多了，我可都